0: Shibaya, hola y bienvenidos a este nuevo episodio de Satya Podcast. Feliz de que sea yo la encargada hoy de compartir con ustedes este tema que de verdad es supremamente motivador y nos da mucha claridad, y es el tema del apego a la felicidad. Todos los seres humanos queremos ser felices y tenemos diferentes ideas de cómo encontrar esa felicidad. Para algunos, la felicidad estará en el momento en que nos aumenten el sueldo o cuando cambiemos de trabajo o cuando consigamos otra pareja o cuando vamos de vacaciones o cuando bajemos de peso nuestra agenda nuestras acciones consciente o inconscientemente siempre están direccionadas a la felicidad ¿y por qué ese impulso inherente en el ser humano de encontrar la felicidad? porque Felicidad es lo que somos. Es nuestra naturaleza. Es algo que nos empuja a ir a la fuente. Es algo que nos conecta con ese llamado natural de nuestra alma a experimentar su propia esencia. Pero estas formas de búsqueda externa de la felicidad no son las más adecuadas para experimentarla. ¿Por qué? Porque siempre la felicidad queda relegada a una condición futura que se acaba o cambia. Si proyecto la felicidad a un título, en el momento en que esto cambie, mi felicidad se acaba. Si proyecto la felicidad a una persona, en el momento en que esa persona no esté o que esa persona cambie, mi felicidad se acaba. Para ser felices, debemos trabajar con la ecuación de la mente. Repito. Para ser felices, debemos trabajar con la ecuación de la mente. Somos como el señor más rico del mundo. Este es un cuento que está siempre en, los, eh, en la boca de Satyadev. Somos como ese señor que es el más rico del mundo, con un tesoro gigante que está enterrado en su jardín, pero no sabe que lo tiene en el jardín. Entonces no lo puede apreciar. Eso nos pasa, es nuestra condición somos felicidad, pero no podemos apreciar esa felicidad continua y constantemente. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que cavar. Así como el señor rico en su jardín tiene que cavar hasta encontrarlo. Y cavar, en nuestro caso, significa quitar las capas de la mente que nos bloquean de conectar con esa esencia. Y esas capas las llamamos rabia, envidia. Celos, miedo, deseos, todas esas emociones negativas vienen del apego. Todo lo que toca nuestra paz y nos impide amar tiene fundamento en el apego. Nos apegamos a ideas de cómo necesitamos de este tipo de cosas y objetos externos para ser felices. Con esta pareja sí seré feliz. Si me dicen esto, sí seré feliz hay condiciones en nuestro pensamiento, nos apegamos a ideas de cómo creemos que debemos ser nosotros y debe ser el mundo afuera, y esto nos hace dependientes a lo externo para ser felices. Pero nuestro bienestar depende de entender nuestro esquema de pensamientos, que tiene muchas fallas y nociones equivocadas que nos llevan al apego, y la manera de corregirlo es pensar correctamente de nuestro ser y del mundo. El Bhagavad Gita, que es una escritura súper especial para cualquier ser humano, especialmente para cualquier aspirante espiritual, y consideramos aspirante espiritual a todo aquel, por ejemplo, que esté oyendo este podcast porque quiere conocerse un poco más, porque quiere ser más feliz, porque quiere refinar su pensamiento y la manera de percibir el mundo. Entonces el Bhagavad Gita, este gran, gran épico que nos da mucha claridad de cómo vivir con sabiduría en el mundo, en el capítulo 2, nos dice. Cuando un hombre o una mujer piensa en los objetos, surge el apego. Del apego nace el deseo. Del deseo surge la ira. De la ira viene el engaño. Del engaño viene la pérdida de memoria. De la pérdida de la memoria, la destrucción de la discriminación. Y de la destrucción de la discriminación, el humano perece. Y perece significa que sufre. Vamos a desglosar bien esta, estos dos versos que nos da el Bhagavad Gita, versos 62 y 63 del capítulo 2. ¿Qué nos dice este verso? Que el apego nace del pensamiento. Por ejemplo, seré feliz cuando me case. Entonces, me apego porque le estoy atribuyendo a ese objeto, en este caso es una, es una experiencia o un estado civil, el valor de darme felicidad, la noción de que me dará placer. Y eso es apego, creer que la felicidad está en ese objeto. Luego nos dice, el apego lleva al deseo. Del deseo viene la ira. ¿Por qué? Por el sufrimiento de no satisfacerlo. Cuando no se satisface, digamos, seré feliz cuando me case, y no me caso, entonces no estoy satisfaciendo ese deseo que tuve en mi mente, que comenzó por un pensamiento y entonces llega la ira. Y si se, se satisface, o sea, si sí si me caso, hay dos escenarios, los únicos dos escenarios que pueden pasar siempre, en todo. Se acaba o cambia. Y ambos me llevan al sufrimiento porque son deseos frustrados y esto genera rabia. De la rabia, de la ira, nace el engaño. Engaño quiere decir que nuestros dramas, nuestras locuras internas, distorsionan la realidad. Cuando tenemos ira, ¿qué pasa? Casi siempre nos arrepentimos, porque hay una distorsión de la realidad, porque estamos viendo esa realidad a través de los lentes de la furia. Eso lo llamaba Bhagavad Gita, el engaño. Y del engaño viene la pérdida de la memoria, Pérdida de la memoria es que olvidamos todas las enseñanzas, todas las clases de yoga las que hemos ido, todas las charlas bonitas y las, eh, los aprendizajes que hemos adquirido, toda la bondad, todo lo bueno, todas las escrituras, todo lo que nos han dejado los grandes maestros. Todo lo tiramos por la ventana cuando, cuando experimentamos ira. Y luego viene la destrucción del discernimiento. O sea, cuando hablan de esto, estaban hablando de nuestra capacidad de discriminar. El sentido de lo que es bueno se pierde. Perdemos el sentido de lo correcto. Se destruyen nuestras relaciones. Nos hacemos daño. Eso significa que perece, que entramos en esa ola del sufrimiento. Y todo esto, toda esta cadena viene del apego. Y toda esa cadena del apego viene desde el pensamiento. La solución es el pensamiento. La semilla es el pensamiento. ¿Cómo entonces vamos a trabajarnos y cómo vamos a procurar sembrar mejores semillas para pasar del apego a la felicidad? La respuesta es sadhana, práctica espiritual. La práctica espiritual es el proceso de cultivar las semillas adecuadas, el pensamiento adecuado, es construir una relación sana con nosotros mismos y con los demás es evitarnos esa bola de nieve que se desencadena cuando tenemos un error de cálculo en nuestro pensamiento. Y ese es el tema de hoy. Vamos a darles hoy, aparte de pues, todos los otros podcasts con los que podemos nutrirnos y experimentar diferentes formas de sana, de práctica espiritual, hoy vamos a hablar de cuatro, o más bien cinco en específico. La primera, la más importante sobre todo para desaferrarnos de nuestros apegos es el satsang, la compañía espiritual, compañía con, de los sabios, compañía de personas que nos inspiren, que nos eleven. Decía Swami Shivananda en alguno de sus libros que somos como el polvo y el polvo al entrar en contacto con agua se vuelve lodo con el agua de la tierra, digamos, en la carretera se vuelve lodo, y al entrar en contacto con el viento, vuela alto y lejos. Entonces nosotros somos como el polvo, y dependiendo de las compañías podemos elevarnos o empantanarnos. Entonces lo que queremos para trabajar con nuestro pensamiento, que es la base semilla de todos nuestros apegos, es compartir con personas que compartan los mismos valores espirituales, que mi mente esté influenciada por la asociación. Y si quiero trabajar el desapego, estar con personas que también estén cultivando el desapego es importante. Estar en relaciones con personas que estén cultivando su pensamiento es muy importante. Porque, por ejemplo, si estamos todo el tiempo, nuestra máxima asociación son el celular, la televisión, esto impacta el pensamiento. Por el contrario, si estamos rodeados de yoguis, de practicantes espirituales, de personas sinceras, de personas con caracteres livianos, que se trabajen, que se observen, que estén entregados a la reflexión, también nuestro pensamiento va a estar positivamente impactado. Entonces queremos hacerles hoy una gran invitación a revisar nuestras compañías a revisar los temas que se hablan en esos entornos sociales en los que estamos constantemente pues eh, envueltos. Y simplemente para determinar qué entornos son favorables, qué compañías son favorables, podemos observar cómo queda nuestra mente después de estar en contacto con esas personas o en esos entornos. Si hay agitación en nuestra mente, pues tal vez sabemos que esa ese momento o esos temas no son los más conducivos para la paz interior. Y si no hay paz interior, eso es un muy buen indicio de que tal vez tengamos que refinar, tengamos que ajustar, tengamos que proponer nuevos temas, nuevos círculos o buscar otras personas que tal vez sí nos den esa nutrición a la que estamos nosotros hoy en día apuntando. Segundo punto para esas maneras de cultivar el desapego. Hatha Yoga, asanas y pranayamas. Esto lo hacemos nosotros, ofrecemos clases de yoga eh, online o presenciales también si están acá en Tulum, pero la práctica de Hatha Yoga es una herramienta fundamental porque cada vez que practicamos y nos enfocamos... Cuando estamos en el tapete de yoga haciendo las posturas, la relajación, la práctica de respiración consciente, estamos desapegándonos de las distracciones. Para llegar al tapete de yoga cada día hay que hacer un esfuerzo enorme de desapegarnos de la pereza que nos da hacer esas cosas que tal vez comienzan como veneno y terminan como néctar, así como también dice el Bhagavad Gita, todo lo bueno comienza como veneno y termina como néctar. Levantarnos temprano a meditar, es una práctica que cuesta, que se sabe como a veneno, y luego después de meditar nos sentimos plenos. Y lo placentero, lo que no es tan bueno y tan conducivo para la paz interior, es al contrario, comienza como un néctar, y termina como veneno. El punto es, con el Hatha Yoga, aprendemos a balancear nuestras emociones, a equilibrar nuestras energías. Entonces, con esto nos entrenamos en desapegarnos de las preocupaciones. Y cada día que nos paramos en el mat, estamos fortaleciendo la voluntad del desapego. Porque nuestro apego viene también de la facilidad de nuestra naturaleza inferior, que todo el tiempo está dictaminándonos en qué hacer, qué actuar, qué decir. Entonces, desapegarnos, tomar las riendas de, esa, de, ese, de ese desencadenamiento de nuestra mente inferior, que normalmente no toma las mejores decisiones, es darle mucha fortaleza a nuestra mente superior, a la voz de la sabiduría. Ese es el segundo punto. Tercer punto, el arte de la gratitud contando nuestras bendiciones. También podemos trabajar el desapego, porque en el momento en que nos sentimos más plenos adentro, vamos a ser menos dependientes de condiciones externas, más libres. Entonces, algo muy importante es entrenarnos más y más en el arte de cultivar la gratitud. Esto lo recomienda nuestro maestro escribiendo antes de dormir todas las noches cinco razones por las cuales estamos agradecidos. En el momento en que estamos más llenos de nosotros mismos, en el momento en que sabemos y estamos contando todo lo beneficioso y todo lo bondadoso que el universo nos ha regalado a nosotros, vamos a dejar de esperar más cosas del universo y vamos a entregarnos más a la gratitud y menos a la queja, o menos a la crítica, o menos a la expectativa, o menos al deseo, o menos al apego. Cuarto punto, Swadhyaya. Repitan conmigo, esta es una palabra en sánscrito, se llama Swadhyaya, S-W-A-D-H-Y-A-Y-A, -y -a -y -a. Swadhyaya, que significa el estudio del ser, el estudio de sí mismo. ¿Cómo lo hacemos? Específicamente a través del estudio de las escrituras. Esto... Puede sonar un poco extraño cuando hablamos de desapego para ser felices, pero las escrituras sagradas, que son esos textos divinos que nos se, presentan, ah, se nos presentan como un manual de vida para poder eh, optar por elecciones más sabias para conducirnos en nuestra vida, pues nos dan mucha nutrición nos dan ese, ese espectro amplio de lo que es la vida y en el momento en que nosotros tengamos más claridad de lo que es la vida, de lo que es real, de lo que es importante, pues menos vamos a necesitar también de fuentes externas para suplir nuestro pensamiento. Acuérdense que nos decía el Bhagavad Gita de esta fórmula que comienza con el pensamiento para trabajar el apego, y si constantemente estamos nutriendo nuestra mente con, estas, con estos ejercicios que proponen estas escrituras de contemplación, de reflexión, de observar la vida con diferentes perspectivas, eso se va convirtiendo también en el patrón de nuestro pensamiento, porque estamos todo el tiempo en asociación con estas letras en asociación, con estas premisas en, asocia, en asociación, con estas cápsulas de sabiduría. Entonces supremamente valioso uno dedicar parte de su tiempo y ojalá sean y recomienda Swami Shivananda, que sean entre 30 y 60 minutos al día donde nos desconectemos de todas las fuentes externas, celulares, televisores, relaciones, conversaciones y demos exclusiva atención a hacer un estudio consciente y sentido de estas escrituras, de estos textos importantes y entonces ahí también vamos a ir trabajando muy bien la ecuación de nuestro pensamiento, llenándonos de más y más sabiduría para que los patrones de nuestro subconsciente, que son también los que guían nuestra vida, también tengan esas herramientas de sabiduría, de intuición, de conciencias más elevadas para reaccionar ante las situaciones del día a día y pues para desapegarnos, para cultivar el desapego. ¿Desapego a qué? A esas... Eh, fuentes externas a las que proyectamos nuestra felicidad. Muy bien, entonces vamos en Satsang, Hatha Yoga, Gratitud, Swadhyaya y vamos ahora con una última que es de las más importantes, es una práctica por excelencia que recomiendan eh, todos los grandes yogis y es el Karma Yoga. El Yoga de la Acción y del servicio desinteresado. Y esto quiere decir que desarrollamos el deber, nuestras actitudes, nuestras tareas, nuestros deberes diarios, sin el apego de los frutos de las acciones. Hacemos lo que es correcto y lo que necesita hacerse en el día con la mejor actitud, con la mejor eh, disposición y esto nos va a ayudar a sobrepasar lo que... Llamamos en yoga ese gusto y disgusto. Lo lo que me gusta, eso es lo que quiero hacer y lo que no me gusta es lo que quiero rechazar, a lo que genero aversión. Esa así funciona también nuestra matemática de la mente. ¿Y qué nos hace y qué nos enseña principalmente el karma yoga? Hacer lo que debemos hacer independientemente si me gusta o si me genera aversión. Esto es un muy buen entrenamiento para cultivar el desapego, porque no voy a estar apegado simplemente a las cosas que me gusta hacer, a las personas con las que quiero estar, al compañero de trabajo que me cae bien, y todo lo demás lo rechazo, sino que me comienzo a trabajar y comienzo simplemente a actuar por el deber. Siguiendo una vida de rectitud, de servicio desinteresado, nos va a ir llevando gradualmente fuera de ese campo de egoísmo y eventualmente nos va a llevar a un estado tan puro de nuestra mente porque esto es alguna práctica que nos ayuda mucho a purificar las propias impurezas que tenemos en nuestra mente y pues nos va simplemente a conectar con lo que somos entonces dice también el Bhagavad Gita que la expectativa o el fruto de la acción no sea tu motivación Entrégate simplemente a la acción y eso es una de las prácticas más bonitas que podemos hacer en el día a día. Y bien, cinco prácticas que podemos seguir haciendo cotidianamente para ir refinando la ecuación de nuestro pensamiento, ir transformando la manera en que nos percibimos a nosotros como seres y también como percibimos el mundo a nuestro alrededor refinándonos para soltar los apegos, conectando más y más con nuestra naturaleza infinita que es felicidad. Eh, quiero decirles que todos, estamos, me, todos somos merecedores y todos estamos destinados a liberar nuestra mente de estas ideas limitantes que nos hacen daño y que nos llevan al sufrimiento y es rico mantener todos estos conceptos con mucha claridad en el día a día para que así podamos reclamar como dice nuestro maestro Swami Shivananda, nuestro derecho de nacimiento, que es la felicidad. Espero que haya sido de mucho provecho este podcast. Eh, sepan que estamos felices de oírlos siempre, oír su retroalimentación y esperamos también encontrarnos en un próximo curso, un próximo retiro. Y por hoy no siendo más, me despido con mucho amor, con mucha alegría, siempre con ustedes, Hariom Tatsat.